0: Ein herzliches Willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb heute wieder mit dem Elternkurs mit allen Sinnen feiern in der Familie. Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie mit dabei sind. Keine Zeit duftet und klingt wie Advent und Weihnachten. Nach Plätzchen und Räuchermännchen, nach Tannenzweigen und Kerzenwachs, nach Glöckchen und Drehorgeln. Vielleicht klingt diese Zeit auch gedämpft und still, wenn wir in eine dicke Schneedecke eingepackt werden. Dunkle Straßenzüge werden von Lichterketten erhellt, trotz der Energiekrise immer noch mehr als sonst. Und in den Städten dudeln Weihnachtslieder, was viele von uns im Advent zwar weniger glücklich macht, aber doch immer noch eine besondere Atmosphäre über die Innenstädte legt. Advent und Weihnachten sind ein wahres Fest für die Sinne wenn wir uns die Zeit und den Raum dafür nehmen und nicht nur durch den Advent hetzen, um dann erschöpft unter dem Weihnachtsbaum zusammenzusinken. Diese Versuchung kennt ganz sicher auch der Gast unserer Lebenshilfesendung heute. Und so begrüße ich Sandra Geisler. Sie ist Theologin, Bloggerin und Autorin, vor allem aber Ehefrau und Mutter. Sie ist uns zugeschaltet aus der Region Mainz. Herzlich willkommen, Frau Geisler.
1: Guten Morgen, schön, dass ich da sein darf.
0: Frau Geisler, Sie haben katholische Theologie studiert, sind zur Pastoralreferentin ausgebildet worden und haben vier Jahre als Schulseelsorgerin gearbeitet, bevor Sie dann für die Familie aus dem Beruf zunächst mal ausgestiegen sind. Sie haben fünf Kinder, um die Sie sich mit großer Leidenschaft und Überzeugung kümmern, neben dem Ehemann natürlich. Wie alt sind Ihre Kinder denn?
1: Ähm, wir haben fünf Kinder, genau. Der älteste ist jetzt schon 16. Und die beiden jüngsten Zwillinge sind äh, gerade neun Jahre alt geworden, vor einer Woche.
0: Also alle inzwischen in der Schule. Heute ist Nikolaustag, Ähm, wird von vielen Kindern auch heiß erwartet, vor allem für die Jüngeren. Ihre sind jetzt nicht mehr ganz so klein, aber feiern Sie Nikolaus noch immer?
1: Ja, ganz klassisch mit dem Stiefel vor der Zimmertür am Abend vorher. Nicht mehr ganz so enthusiastisch wie äh, noch vor ein paar Jahren, aber doch, es wird immer noch Wert draufgelegt. Und ähm, morgens liegen da auch die gewünschten äh, Süßigkeiten, ein paar süße Kleinigkeiten. Ähm, Ich weiß, dass es äh, auch in den Klassen meiner Kinder oft so ist, dass da wirklich Geschenke am Nikolaus äh, schon vor den Türen liegen oder da überreicht werden, das haben wir so nicht. Aber wir haben immer eine, schon seit einigen Jahren, die Tradition, ähm, dass alle Kinder einen kleinen Gutschein finden für eine Aktivität, die wir eben in den nächsten, also in der Zeit vor Weihnachten noch mal gemeinsam machen und die wir sonst vielleicht in diesem Rahmen nicht machen würden, weil wir eben einfach auch viele Menschen sind, also das nicht einfach so alltäglich ist. Äh, in diesem Falle ist es äh, heute haben sie, äh, eine Nachricht gefunden, dass sie zusammen Schlitch laufen gehen dürfen. Mhm. Was also wir schenken Sinn ihnen im hat, Grunde ein Zeitgeschenk Zeit. mit einer gemeinsamen Aktivität, die jetzt über UNO-Spielen oder so hinausgeht.
0: Also etwas, was so ein bisschen was Besonderes ist, wo man was
1: sich gemeinsam das Besonderes kann. Ist, ähm, und wo wir das Besonderste äh, teilen, nämlich Zeit und die uns ja wirklich im Advent, der so voll ist, bei vielen Menschen sind es natürlich auch viele Termine, ähm, viele Feiern und äh, in den Klassen Weihnachtsfeiern, Vereinsfeiern und so weiter. Äh, Flötenvorspiele, Tanzen, alles Mögliche. Und ähm, es läuft aber ja auch in den Berufen, äh, hört ja nicht die Arbeit auf, nur weil Advent ist. <lacht> äh, und dann ist es ganz besonders kostbar, wenn sich alle zusammen irgendwie für ein paar Stunden haben und was Schönes miteinander machen. Mhm.
0: Was für einen Sinn hat denn dieses Nikolausfest Ihrer Ansicht nach in der Adventszeit? Also was, was kann man als Familie draus machen, dass es so wirklich richtig in den Advent reinpasst?
1: Ja, ich glaube genau, also ich habe es für mich das rausgezogen, dass wir ähm, miteinander teilen und zwar nicht das, was wir eh schon im Überfluss haben, also nie, nicht noch mehr Sachen anhäufen. Ich äh, sehe es tatsächlich sehr skeptisch, wenn daraus so eine verfrühte äh, ja, Weihnachtsbescherung gemacht wird, ne? Im, im kleinen Sinne, das, dann verfehlt es, glaube ich, den Sinn des des Nikolausfestes, aber ähm, wir haben immer wieder lesen wir natürlich auch am Nikolaustag die, äh, die Nikolaus-Legenden, die man kennt. Äh, wir haben sehr schöne Bilderbücher dazu. Äh, gibt es ja auch immer wieder neue. Ähm, und ich glaube, es geht ums, auch da, letztlich ums Füreinander sorgen, ums Miteinander teilen und sich umeinander kümmern. Ähm, also auch um, ja, dass man, dass man füreinander da ist. Und da finde ich, ist der Nikolaustag, dass man nicht gleichgültig dem anderen gegenübersteht, eine sehr gute Gelegenheit, das nochmal sich ganz bewusst zu machen, gerade im Advent. Also vielleicht weniger den Blick auf die Gaben als vielmehr auf das Teilen zu richten.
0: Das, was, was der Nikolaus ausmacht, nicht dass er auch.
1: Genau. Genau, also man, unser Blick die hat sich hatte. ja so ein bisschen verschoben über die, äh, ja vielleicht auch Jahrhunderte, ne? dass die die Gaben ja. so in den in den Vordergrund rücken und das eigentliche dahinter so ein bisschen verschwindet.
0: Ist vielleicht auch manchmal einfacher, nicht, wenn man irgendwie etwas äh, kauft, in den Stiefel steckt und gut ist. Ähm, damit macht man sich vielleicht auch manchmal leichter.
1: Ja, aber vielleicht macht man sich es auch letztendlich schwerer. Ich glaube, dass... Ähm, man beobachten kann, dass die, also, merke ich natürlich auch manchmal bei meinen eigenen Kindern, wenn es einem zu viel ist, ähm, egal eigentlich an was, dann stumpfen wir ja auch ab. Und dann nimmt auch die Freude ab. Und dann muss man ja immer mehr bieten und immer mehr liefern und, und bereitstellen, um noch irgendwie das, was einem ja dann selber auch Freude macht, die, äh, das Leuchten in den Augen oder die, die Freude, ähm, ja, um das hervorzulocken, brauche ich ja dann immer mehr. Und muss ich immer mehr bieten. Das ist ja ein, 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 ein atemloses Rennen dann. Das, glaube ich, ist sehr ungesund für alle Beteiligten.
0: Mhm. Advent, Weihnachten werden ja vor allem irgendwie noch als Feste für die Kinder wahrgenommen. Also ich denke, jeder von uns erinnert sich daran, wie Heiligabend in der Familie gefeiert wurde. Ich denke, es gibt seltene Ausnahmen, wo das mit sehr negativen Erinnerungen behaftet ist. In den meisten Fällen sind das so die die goldenen Erinnerungen. Ähm, Was für Erinnerungen haben Sie aus Ihrer Kindheit mitgenommen, Frau Geisler?
1: Ich habe tatsächlich... äh den, diesen Zauber des Weihnachtsabends, der ist auch mir sehr präsent. Ähm, und dass man ja das Geheimnisvolle auch, ja, dass man äh, den Weihnachtsbaum eben nicht vorher gesehen hat. Also ich durfte ihn auch nicht lange Zeit nicht mit schmücken. Erst sehr viel später und er wurde bei uns klassisch sogar erst am Morgen des 24. Dezember geschmückt und auch dann kam erst die Krippe und all diese Sachen. Das heißt, man hatte einen sehr langen dunklen Advent, wirklich auch nur mit dem Adventskranz als ich ein Kind war, war auch diese Dekowut noch nicht so verbreitet, dass man ne, schon mit Ende November im Grunde alles geschmückt hat. Und dann war es ein tatsächlich ein sehr langer, dunkler Advent und umso strahlender und umso leuchtender habe ich wirklich diesen Heiligabend in Erinnerung. Und ich habe wirklich so Tannenbaumerinnerungen, wie dieses dieser Moment, wenn man in ein, in diesen Raum kommt und dieser leuchtende Baum da steht und auf einem gewöhnlichen Esszimmer oder Wohnzimmer, was ach, ein, wirklich ein einen wunderbaren Raum macht. Das ist was, das habe ich aber bis heute. Also bis heute, selbst wenn ich den Baum am Abend vorher selber mit meinem Mann geschmückt habe, ähm, wenn wir schließen hier alles zu, wenn ich selbst als Erwachsene jetzt in meinem Alter abends oder spät nach dem Gottesdienst da reinkomme, das ist immer wieder überwältigend, finde ich das. Bis heute.
0: Ja, das war bei uns tatsächlich auch so, nur mein Vater hatte das Recht, in den Raum zu betreten und die Tür war zu. Ja, aber ist das im, nicht ein kribbelnes selber? Noch aus. Das tatsächlich. ist halt so
1: Geheimnisvolles und es ist, mhm. ich finde, es gab so eine Spannung, die da aufgebaut wird. Ähm, ich finde, das macht schon nochmal so einen besonderen Zauber aus. Ich glaube, dass das eigentlich die halbe Miete
0: ist. Und das haben Sie auch mitgenommen jetzt in Ihre Familie?
1: Genau, das haben wir tatsächlich. Und Gott sei Dank ist es das so, dass mein Mann das genauso erlebt hat. Ähm, er hat auch mit drei Brüdern aufgewachsen, seine Eltern haben das äh, auch so gemacht. Und das war uns beiden wichtig, das mit rüber zu retten. Ähm, auch wenn wir jetzt hier in der Gegend, in der wir leben, das überhaupt nicht mehr verbreitet ist. Und man, wenn man auch abends spazieren geht, man sieht überall in den Wohnzimmern leuchten die Tannenbäume, schon, die sind schon voll geschmückt ähm, und ja, wir bewahren uns das aber so. Also wir finden, dass da wirklich ein ganz großer, ach ja, auch eigentlich eine Sinnhaftigkeit liegt. Ja, Weihnachten ist nun mal erst an Weihnachten. Und ich, wir, wir versuchen schon auch diesen Weg äh, vom ersten Advent äh, bis hin zur Heiligen Nacht auch ganz bewusst zu gehen, als einen Weg der kleinen Schritte und das, mhm. des Unfertigens. Und diese, diese Dunkelheit auch bewusst wahrzunehmen, die so ganz langsam heller wird. Ich glaube, dass das ein großes Geschenk ist, das bewusst zu gestalten und zu leben.
0: Ein Nebeneffekt von den Weihnachtsbäumen schon am Anfang der Adventszeit ist, dass Sie dann am zweiten Weihnachtstag dann manchmal schon wieder draußen auf der Straße stehen oder am dritten.
1: Ja, weil Weihnachtsbäume. wieder Rose rausgeworfen wird. Ja. Ja.
0: Und ja. wie lange bleibt der bei Ihnen stehen?
1: Der bleibt tatsächlich äh, bis äh, zum 6. Januar stehen. Wir schaffen es nicht, bis Maria Lichten ist. Aber weil dann irgendwann das Chaos hier überhand nimmt. Aber bis zum 6. Januar bleibt er auf jeden Fall stehen.
0: Mhm. Frau Geißler, Sie haben auch ein Buch geschrieben, dieses kleine Stück Himmel mit allen Sinnen Familie leben. Ähm, da geht es ganz um diese Sinnenhaftigkeit äh, des Familienlebens. Wir haben darüber auch schon früher eine Sendung gemacht. Die finden Sie im Podcast bei Radio HoRep auch unter Leben in Beziehungen unter der Rubrik. Und ähm, Sie teilen darin Ihre Beobachtungen und Gedanken als Familienmutter, aber auch teilen Sie auch in dem Blog Sieben Geißlein. Advent und Weihnachten spielen ja sowohl in dem Buch als auch in Ihrem Blog eine Rolle. Sie haben unter anderem vor relativ kurzem einen Artikel über die Stallsehnsucht im Advent geschrieben. Was meinen Sie damit mit der Stallsehnsucht?
1: Ich meine damit, dass ich die die tiefe Bedürfnisse, die tiefe Sehnsucht habe nach einem Ort, wo ich sein darf, ähm, ohne mich optimieren zu müssen, wo ich angenommen bin, ohne ähm, eine Leistung dafür erbringen zu müssen, ohne es wieder besonders richtig, besonders schön, besonders gut gemacht zu haben, ähm, mit all dem Unfertigen, was ich... Ach, nun neigt sich das ja dem Ende zu. Man ist wieder ein ganz langes Stück Weg gegangen. Äh, ich glaube, unabhängig davon, ob man das alleine in einer kleinen oder in einer großen Familie geht, man, man hat doch auch, ähm, naja, viele Hindernisse zu überqueren gehabt Und viele Steine mit sich rumgetragen. Man hat vielleicht mit sich selbst oft gehadert oder mit den Umständen oder ja einfach sich vor Probleme gestellt, gesehen, man weiß um die eigene Unfertigkeit. Und ich glaube, der Advent, wenn der Stall in den Blick rückt, ist, rückt auch dieser Ort ähm, in den Blick, wo es, wo ich es gut sein lassen kann. Und ich finde dieses Bild des Stalles, das uns geschenkt wird, so unwahrscheinlich tröstlich und ähm, heilsam, dass wir gar nicht äh, fertig sein müssen und, und perfekt sein müssen und alles vollkommen sowohl äh, charakterlich als auch in unserem Umfeld oder wie wir unser Leben gestalten oder unsere Häuser schmücken, dass es darauf letztlich ja gar nicht ankommt, sondern ähm, dass Gott selbst Mensch in einem Stall wurde, nicht in einem Palast oder auch, auch nicht in einem gut geputzten Reihenhaus, ähm, sondern dass er ja im Grunde das unfertige Willkommen heißt. Und ich merke auch durch die sozialen Medien, dass dieses Wettrennen um die die schönsten geschmückten Häuser, ähm, es gibt natürlich die, die das rein ähm materiell sehen. Das heißt, das ist wirklich, äh, wie habe ich dekoriert? Was habe ich mir angeschafft? Welche Farbkonzepte folge ich? Das ist das eine, aber es gibt diesen Wettbewerb ja auch in pädagogischer Hinsicht. ähm, Was habe ich noch alles mit meinen Kindern erlebt? Was habe ich ihnen noch äh, geschenkt? Was habe ich ihnen noch ermöglicht? Wie kreativ waren wir? Wie viele Plätzchen haben wir gebacken? Ach, man kann ja aus dem Advent wirklich einen Wettbewerb bis ins letzte Kleine machen und immer noch mehr das Gefühl bekommen, man, man schafft es nie. Man wird nie irgendwelchen Ansprüchen schon ganz dem eigenen gerecht. Der Stall ist der Ort, da muss ich keinen Ansprüchen genügen. Da darf ich einfach sein, weil fertig und optimal werden wir sowieso erst in der Ewigkeit. Ich glaube, sich, dass das eine Einladung ist, sich dessen bewusst zu machen, dass es auf all das gar nicht
0: ankommt. Das heißt, die Armut nicht nur im Sinne von Kargheit, von sich frei machen und so, sondern einfach von auch dieses das Bild für das Unvollkommene, für das Einfache, für das Schlichte und für meine Losen
1: so, nichts anderes für mein zu unfertig sein, genau.
0: Also Herr Gott, Jesus als er kam, hat nicht den Königspalast erwartet.
1: Ja, ich glaube auch nicht die, die Menschen, die alles im Griff hatten. Da sind Hirten vorbeigekommen, die, die draußen waren, die, die arm waren, die bestimmt auch ein hartes Leben hatten und um un- ungehobelte Kerle waren, ja, die waren alle willkommen. Man musste nicht ähm, ja alles so perfekt im Griff haben. Das finde ich einen sehr tröstlichen Gedanken. Wenn ich an mir selber mal wieder scheitere, an meiner Ungeduld oder an meinen, naja, man hat ja so seine Eigenheiten, mit denen man lieber nicht so gerne hausieren geht.
0: Sie haben eben schon angesprochen, dass eben die Adventszeit oft eben so dieses vorgelagerte Weihnachtsfestes Sinnbild davon für mich ist, der allgegenwärtige Weihnachtsmann, der überall auf den ähm, Weihnachtsmärkten rumspringt. Und die zum Beispiel auch, was für mich so ein Sinnbild für die Zeit sind, sind die Adventskalender von Playmobil oder Lego, wo jeden Tag schon ein kleines Geschenk drin ist. Ich vermute, so wie Sie es sich auch dagegen stemmen, an aus Nikolaus so eine kleine Bescherung schon zu machen, dass Sie das auch mit, dem, mit den Adventskalendern machen?
1: Genau, also wir haben tatsächlich äh, von unseren Kindern immer noch heiß geliebt, jetzt nicht mehr so vom 16-Jährigen, aber ansonsten bis dahin eigentlich sehr konsequent, äh, haben wir ähm, Adventskalender gebastelt vor vielen, vielen Jahren. Es kam immer dann mit jedem Kind ein weiterer dazu äh, aus Streichholzschachteln. Wir haben uns die dann, das eine ist glaube ich dann ein Bild mit Adventskranz und das andere ist so eine. Ja, so eine Hirtenlandschaft und überall in die Landschaft integriert sind diese Streichholzschächelchen. Also eine Streichholzschachtel bietet wirklich nur sehr, sehr wenig Raum, etwas darin zu verstauen. Da muss das die Süßigkeit schon sehr, sehr klein sein. Oder aber was wunderbar reinpasst, ist eben ein kleiner Zettel. Ich mache es immer halbe, halbe, also in zwölf. Kästchen findet sich in der Regel äh, eine kleine Süßigkeit und in den anderen zwölf gut verteilt. ähm, Etwas, was wir gemeinsam machen können. Also einen Nachmittag mit ähm, Weihnachtsgeschichten vorlesen und ähm, Tee trinken oder Adventslieder singen. Immer dabei ist äh, irgendwann eine eine kleine Fackelwanderung oder eine Nachtwanderung, weil das was ganz Besonderes ist, der so finster gerade, wenn es wirklich richtig dunkel ist. Das ist immer wieder sehr eindrucksvoll. darauf einzulassen, die Geräusche der Nacht zu hören und dann irgendwann wieder ins Warme nach Hause zurückzukommen. Also kleine Dinge, die wir zusammen tun können äh, und wo wir zusammen Zeit verbringen
0: können. Es gibt ja auch die Tradition, das ähm, wird in manchen Familien gepflegt, dass die Kinder auch dem Christkind mit kleinen guten Taten ähm, einen kleinen einen Strohhalm sozusagen sich verdienen und den dann dem Christkind in die Krippe legen, damit das Christkind, wenn es an Weihnachten kommt, weich liegt. Das ist auch ähm, eine Tradition, von der ich weiß, dass sie in manchen Familien gepflegt wird. Und dann ähm, habe ich ähm, von den Kollegen heute, die haben irgendwie recherchiert über die Ursprünge des ähm, Adventskalenders und da hieß es, früher war es eigentlich so, dass man im Advent etwas gegeben hat. Und es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel auch, um das so als Gedanken irgendwo zu sammeln, alles mögliche Kleinigkeiten an einer Stelle zu sammeln und das dann am Ende des Advents dann jemandem, der es, der bedürftig ist, der es brauchen kann, übergeben wird. Ähm, Können Sie sich vorstellen, dass sowas auch so Traditionen sind, die helfen, den Advent, äh, den eigentlichen Sinn auch herauszuarbeiten?
1: Äh, Finde ich ganz wunderbar. Finde ich wirklich wunderbar, äh, die Tradition mit dem, mit dem Strohhalm in die Krippeling, das haben wir auch schon, ich glaube, zwei Jahre gemacht. Und äh, das hat auch relativ gut funktioniert. Aber ähm, es hat sich, es hat nicht so gut äh, funktioniert für uns als Familie, als dass es sich jetzt etabliert hätte. Ähm, einfach ja, weil es so wir von unseren Kindern tatsächlich sehr viel ähm, Mithilfe erwarten sowieso schon, Unterstützung, wir immer sagen, weil wir eine relativ große Familie sind, wir sind als Team unterwegs, sonst funktioniert es nicht. Jeder muss irgendwie mithelfen und sich gegenseitig unterstützen und dann wurde das so ein bisschen, was ist jetzt eine gute Tat und was ist eine normale alltägliche Handlung. Ja, wenn ich jetzt die Geschirrspülmaschine ausräume, ist das einfach meine Aufgabe und nicht eine besonders mhm. gute Tat. Deswegen war es, glaube ich, für unsere Kinder schwierig herauszufinden, was damit jetzt gemeint ist. Aber nur weil es für uns nicht passt oder funktioniert, heißt es ja nicht, dass das nicht, also das war wirklich eine ganz tolle Idee ist. Ich finde den Gedanken dahinter ganz großartig. Mhm. Mhm. Und äh, haben, wir haben ja zumindest diese kleinen ähm, Miserior-Kästchen zum Sammeln. Das allein ist ja auch schon, äh, finde ich, sehr wertvoll, ähm, dass man vielleicht äh, ein, ja, so sein Münzgeld da reinsammelt und am, am Heiligen Abend mit in die Christmette bringt.
0: Mhm.
1: Also eine Weihnachtsgabe gibt.
0: Dass der Blick auch dann über die eigene Familie auf die Not der anderen
1: Genau, und auch immer wieder in dem oder ähm, ja, zu den Teil jetzt, ich weiß, dass zum Beispiel die Klasse meiner äh, Zwillinge, ähm, die packen jetzt ein Päckchen für die Tafel vor Ort, ja, mit Spielzeug, was man oder Büchern, die noch gut erhalten sind, die man nicht mehr selber benötigt, also dass man Dinge von sich gibt, die jetzt nicht die kaputten Eulen, sondern Dinge, wo man sagt, okay, das möchte ich gerne weitergeben. Das finde ich auch einen sehr schönen Gedanken.
0: Weihnachten und Advent, aber auch feiern sind Feste, die wirklich sehr sinnenhafte Feste sind. Wie feiern wir sie in der Familie? Welche Traditionen gibt es, die uns helfen? die Bedeutung von Advent und Weihnachten herauszuarbeiten. Darum geht es heute im Elternkurs mit Sandra Geisler, Autorin, Theologin und Bloggerin. Aber Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind ja auch noch mit dabei. Sie kennen bestimmt auch noch ganz viele Traditionen, die Ihnen helfen, das Weihnachtsfest dann gut und in Fülle und mit allen Sinnen zu feiern. Und Sie können auch gerne anrufen in dieser Sendung und uns davon erzählen, Oder auch Fragen an Frau Geisler stellen unter 089 517 008 008. Die Nummer hier zur Lebenshilfe. Elternkurs mit allen Sinnen, Feiern in der Familie. Und da geht es jetzt besonders um Advent und Weihnachten. Und die Nummer ist 089 517 008 008. Nach einer Musik dann gleich Reden wir auch weiter mit Frau Geisler, denn es gibt hier noch ganz viele Bereiche, die irgendwie zu Weihnachten dazugehören. Wie geht mit den Geschenken an Weihnachten aus? Wie sieht's mit der Weihnachtsbäckerei aus? Ist der Advent jetzt eine Fastenzeit oder die Zeit der Plätzchen? Es gibt noch vieles, worüber wir sprechen können und gleich geht's es dann weiter. Lebenshilfe bei Radio Hureb. Heute mit dem Elternkurs mit allen Sinnen. Feiern in der Familie. Wir sprechen mit der Autorin, Bloggerin und fünffachen Familienmutter Sandra Geisler über vor allem das Feiern in der Familie im Advent und in Weihnachten. Es gibt wunderschöne alte Traditionen, über die wir gesprochen haben. Und wenn man diese Traditionen wirklich in Fülle und liebevoll lebt und wirklich dem Zeit widmet, auch einander Zeit schenkt, sagt Frau Geisler, dann gibt es eine Chance, dass man sich auch dem allgegenwärtigen Konsumadvent entziehen kann ein Stück weit. Also nicht entziehen vielleicht, aber trotzdem dem... Das wesentliche, das wesentliche Entgegensetzen noch einpflanzen kann dieser Zeit. 089 517 008 008 ist die Nummer, unter der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch anrufen können und mit Ihren persönlichen Traditionen zum Advent und zu Weihnachten diese Sendung bereichern können, wenn Sie möchten, oder auch Fragen gerne stellen an Frau Geißler. Frau Geisler, was ja eigentlich auch ähm, ältere, gerade Hörer kennen, ist, dass die Adventszeit ähm, eher eine Fastenzeit war, eine kleine Fastenzeit. Und dann wundert man sich, wenn das dann so voll ist mit Plätzchen und Glühwein und die ganzen Stände auf den Weihnachtsmärkten, die alle möglichen Leckereien anbieten. Ähm, auf der anderen Seite machen natürlich die Plätzchen irgendwo auch so ein bisschen dieses diese adventliche Zeit. Die, die geben ja auch noch einen besonderen Geschmack. Wie gehen Sie damit als Familie um mit dieser Spannung?
1: Ja, also ähm, wir sagen, wir haben schon oft erzählt, dass der, ähm, dass die Adventszeit ja eigentlich eine Fastenzeit ist. Ja, ähm, ich glaube aber, dass wir ja, ich, ich, möchte, wir leben ja trotzdem als Familie in dieser Welt, ja. Und, äh, auch die Kinder in ihren Klassen. Und ich finde es eigentlich, ich, ich mag es ja selber auch. Und ich habe es auch als Kind so erlebt mit dem Plätzchenbacken. Und, ähm, das gibt ja auch einen um, um bestimmten, ja, so, ja, wirklich auch einen bestimmten Geschmack, einen bestimmten Geruch. Und das ist eine, etwas, was man ja auch sehr schön zusammen machen kann. Also wir fasten, ähm, wir begreifen hier den, für also uns den Advent nicht als Fastenzeit im Sinne von, ähm, Verzicht auf, auf, es essbares, ja, aber ich glaube man kann diese Fastenzeit ja durchaus anders auch ähm, wahrnehmen, so wie es ja auch verschiedene Fastenformen äh, in der ähm, Zeit vor in der Vorbereitungszeit auf Ostern gibt. Ja. Ich für mich persönlich zum Beispiel habe mich entschlossen, ähm, das habe ich äh, vor zwei Jahren schon mal gemacht und jetzt habe ich es wirklich, äh, ich erlebe es als sehr bereichernd, ähm, die auf, auf alle sozialen Medien zu verzichten. Also ich äh, habe die ganzen sozialen Plattformen äh, bis äh, zum neuen Jahr jetzt mal ähm, auf Eis gelegt. Und erstaunlicherweise kehrt so viel mehr Ruhe ins Leben ein. Und es, es eröffnet sich so viel mehr Räume und man muss sich äh, man kann aussteigen aus diesem Karussell des Vergleichens und des, ähm, ja, auch des Konsumterrors oder dieser Kaufanreiz oder dass man ständig Bedürfnisse vermittelt kriegt, von denen man noch gar nicht wusste, dass man sie hat. Und äh, das ist ja auch eine Form von Fasten, ja, dass man sagt, nein, äh, wir ähm, machen ganz viele Dinge, nicht die um uns herum, es ist eben noch nicht Weihnachten, wir haben eben keinen Tannenbaum, wir haben noch nicht hier die komplette äh, Festbeleuchtung und wir müssen das also alles schon zu reduzieren, sodass man es dann ähm, letztlich, wenn es soweit ist, auch wirklich feiern kann. Ähm, für Kinder, die in einer Welt leben, die komplett anders funktioniert. Also das ist vielleicht variiert vielleicht auch von Region zu Region und von Bundesland zu Bundesland. Aber ich glaube, hier zum Beispiel leben wir in einer sehr säkularen ähm, äh, Umgebung. Das heißt, für die Kinder ist das an sich schon ziemlich herausfordernd, wenn bei den Klassenkameraden und um sie herum äh, natürlich eigentlich äh, vier Wochen lang Weihnachten gefeiert wird.
0: Mhm, mh. Das heißt, da wäre es dann eine Überforderung dann auch auf alles, das so eine ganz karge Zeit draus zu machen. Ja,
1: also ich, ja. Fastenzeit. Das, ja ich, ich Aber ich trotzdem da der Gedanke, ich aber auch selber das so ein bisschen ähm, für mich, in, ja, dass, dass wir das so äh, gemeinsam gestalten können.
0: Mhm. Aber dennoch der Gedanke des Verzichts auf etwas vielleicht ähm, angepasst an unsere Zeit auch, der Gedanke, der spielt für Sie eine Rolle, vor allem höre ich daraus als Vorbild, aber auch für die Kinder. Ja,
1: und ich eine Zeit, ich finde, glaube, immer so eine Vorbereitungszeit ist ja ähm, letztlich auch immer die, die Chance oder die Aufgabe, äh, sich bewusst zu machen, worauf es einem eigentlich wirklich ankommt, was wirklich wichtig ist. Und ähm, die Gelegenheit kann man ja im Advent auch wunderbar äh, dann immer wieder nutzen.
0: Ja, 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung, unter der Sie auch mitsprechen können über die Bräuche auch in Familie in Advent und Weihnachten. Und Frau Klier ruft uns aus dem Raum München an. Herzlich willkommen, Frau Klier.
2: Guten Morgen, Chris Gott. Ja, ich habe gerade eben eingeschaltet, hat meine Tochter noch schnell einen schönen Brei vorbereitet, mein Mann schon vorbereitet hat zum Essen, dass ich schön brav im Hintergrund sitzt und isst. Ja, mein Beispiel ist, ähm, die Adventszeit ist für mich so wie ab Sankt Martin sozusagen eines meiner größten Feste, natürlich mit Ostern und Weihnachten, beginnt schon für mich als Kind eine ganz besondere Zeit. Ähm, meine Partner hat immer gesagt, ähm, die Advents- und Weihnachtszeit sollte die besinnlichste, stillste, friedvollste Zeit seines Jahres und man soll sich halt nur umschauen, was die Geschäftswelt daraus gemacht hat. Hat. Das ist eine, was daraus gemacht wurde. Aber es gibt bestimmt immer noch Menschen und Bevölkerung auf dieser Welt, die es geschafft haben, sich davon zu lösen oder zu distanzieren. Ich, meines Erachtens, ähm, bin nach den fünf Sprachen der Liebe ähm, von Gary Chapman, ist für mich Zweisamkeit eine wichtige Sache natürlich mit meinem Mann, diese Zeit zusammen verbringen. Ist schwierig natürlich mit einem Kind und mit einem von dann, auch wenn ich nicht berufstätig bin, aber... Ähm, es ist einfach so, dass die Adventszeit für mich das Schönste ist, wenn man Zeit gemeinsam verbringt. Mein Mann spielt Geige als Kind schon und dann haben wir am Sonntag Geige gespielt, mein Mann. Ich habe jetzt meine Flöte wieder ausgepackt, hat meine Tochter mit drei Jahren gestern noch Flöte gespielt. Wir singen Adventslieder, wir machen den Kranz an, machen so gut wie alle Lichter aus zu Hause. Meine liebe Patin war Erzieherin für schwerkranke Kinder in Würzburg. hat gemeint, wenn die Geschwisterkinder der schwerstkranken Kinder kamen und sie hat dieses... Licht in diesem Raum ausgemacht, dieses grelle Praxislicht. Wie das, die die ähm, wildesten Kinder sind so kommen, wenn sie eine Kerze angemacht hat und dann einfach die Stille kam und die Gitarre ausgepackt wurde und ganz leise Klänge zu schön, als wenn sie dann erklungen sind. Da ist es einfach nur wunderbar. Und das Schönste war für mich auch als Kind, dass ich in dieser Zeit nicht vollgestopft wurde mit irgendwelchen Märkten. Das war es natürlich noch nicht in den 80er Jahren. Meine Eltern waren einfache Gastarbeiter aus Kroatien. Bei uns wurde gesungen, bei uns wurde, ich habe in meinem Nikolaus-Paket äh, Mandarinen gehabt, ähm, Walnüsse, bisschen was Süßes, aber es ist auch immer so lange geblieben, wie meine Mutter noch am Leben war. Und in dieser Zeit, ähm, auch meine Tochter, die kennt keine Weihnachtsmärkte, keine Christkindlmärkte, so schön wie sie klingen. Leider Gottes ist meistens der Namen doch dann mehr irgendwie nur Alkohol, ausgeschenkt wird und irgendwie fertige Sachen, die verkauft werden. Nicht mehr so wie früher, dass man staunend über die Märkte gehen darf und sich an der Handwerkskunst erfreuen darf. Und jetzt dieses Jahr mit drei Jahren werden wir jetzt bewusst einen schönen kleinen Markt aussuchen, da wo wir hingehen, weil sie hat sich in ein kleines Liederheft aus Würzburg verliebt. Und das sind ganz alte ähm, Drucke noch aus der Leipzig, Zeit wunderschöne Drucke aus dem 19., 20. Jahrhundert oder aus den 50er Jahren, wo ich mir sage: was ist denn das, Mama sagt, es ist ein Christkindelmarkt. Immer sage ich Weihnachtsmarkt ich verbessere mich mit Christkindelmarkt. Und jetzt versuche ich vor diesem Überangebot einen wunderschönen, authentischen zu finden, wo ihre Augen auch so leuchten wie die Augen auf den Bildern dieses kleinen Heftchens. Und sie hat dieses Heft in der Hand, schaut die Noten sich an, weiß gar nicht, was das ist und trallert vor sich hin. Und dieses, der gemeinsame Gesang, das gemeinsame Gebet, der Adventssonntag, der wirklich mit einem guten Essen begannen wird. Ähm, und die Fastenzeit war bei uns auch immer sehr groß geschrieben, auch in, in der kroatischen Gemeinde. Und ich habe auch wirklich, bevor ich Mutter wurde, vor drei Jahren, habe ich ganz, ganz oft wirklich für mich das größte Opfer von Süß zu fasten, von Schokolade. Und habe es meistens geschafft mit den Ausnahmen meines Mannes. Am Sonntag darf ich doch, muss ich doch nicht fasten. Das hat mir immer gut getan, weil dadurch konnte ich Opfer bringen für die armen Seelen, fürs ungeborene Leben und für die Menschen, die so in der Verzweiflung sind, bevor sie den größten Fehler ihres Lebens beginnen und sich das Leben nehmen. Das hat mir immer gut getan, diese Motivation zu haben, einfach auf meine Art und Weise das zu machen und die vielen Geschenke, die man sich sparen kann, einfach die Zeit mit dem Kind zu verbringen, staunen zu lassen, die Natur zu betrachten, von Jesus zu erzählen, den Kalender zu öffnen mit großen Staunen Augen, einfach wieder Kind sein und nicht Medium. Ich habe unabhängig davon kein Handy. Ähm, und sie kennt auch keinen Fernseher. Sie telefoniert mit Fernbedingungen, meine Tochter. Ich versuche das noch so lange aufrechtzuerhalten wie möglich. Und das ist für mich wunderbar und natürlich bin ich zu Hause. Es ist eine finanzielle natürlich ähm, Belastung und, und muss mal schauen, wie man das hinbekommt. Aber es ist für mich so ein Geschenk, sie jeden Tag ähm, bei mir zu haben und sie einfach aufwachsen zu sehen. Und jetzt seit November geht sie in den Kindergarten, so wie früher. Und ganz, ganz wichtig wichtig ist halt das einfach, dass man das Geld, das man dann spart mit diesen ganzen Sachen, auch wenn wir Krise haben, dieses ganze Geld von den vielen Glühweins, von den vielen Lebkuchen, wo man dann schimpft und fünf Kilo mehr hat, dieses ganze Geld kann man dann verschenken an Obdachlose oder an Familien, die nicht das Geld haben, sich jeden Tag was Schönes zu gönnen.
0: Frau Klier, vielen Dank, dass Sie angerufen haben, denn man spürt schon, dass Sie auch eben aus Ihrer kroatischen Heimat auch noch ähm, noch mal in manchen Sachen einen anderen Schwung mitbringen. Und
2: wie, das war für mich einfach nur wunderbar. Ich hatte einen Segen von Eltern, muss ich ehrlich sagen. Leider früh verstorben meine Mutter, mein Vater ist kurz nach der Geburt meiner Tochter verstorben. Aber die Kindheit ist für mich so eine gesegnete Zeit, die ist der Grundstein, die Grundlage für das Seelenheil des Kindes, dass es im Leben zurechtkommt und dass es Gott empfangen kann und sich auf die Geburt Christi freuen kann in der Adventszeit.
0: Und zeigt, dass es dafür eben viel Materielles nicht
2: braucht. eben genau Überhaupt das, nicht. Überhaupt nicht. Liebe, 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 Zeit, Zeit, Zeit.
0: Vielen Dank, Frau Klier, für Ihren Anruf und dass Sie uns das erzählt haben. Frau Geisler, möchten Sie dazu noch irgendetwas hinzufügen?
1: Ah, nein, ich habe ganz äh, angeregt zugehört. Ich finde es immer wieder faszinierend äh, zu hören, ähm, ich, äh, wie andere Menschen das gestalten, wie sie ihre Familie äh, leben, äh, ihre Geschichten, ich, ich höre das einfach wahnsinnig gerne. Ich finde, ähm, ja, bei mir der Aspekt der Gemeinschaft eben auch in all ihren Formen so wichtig ist ähm, und es gibt ja natürlich auch, also das haben wir auch zum, unsere Kinder haben ein bisschen andere Zeiten, Adventskalender für Kinder ähm, den das ist so unser zu bett ritual im Advent ne? das ist ja dann aber auch dieses dieses, ähm, diese Seite zu öffnen, gemeinsam zu lesen, darüber zu sprechen ist äh, wunderbar, dass sie äh, sagen, sie verbringen Zeit mit ihrem Mann ganz bewusst, finde ich auch, also das sind ja genau diese ähm, Kleine Herausforderung, die man dann aber auch sich bewusst äh, in den Blick nimmt und dass man da Raum schafft, im Alltag äh, füreinander da zu sein. Das finde ich ganz toll.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Frau Klier. Alles Gute, viel Segen für Sie und Ihre Familie. Und dann begrüßen wir
3: Frau Wendrich aus der Nähe von Landshut. Grüße Gott. Grüß Gott. Also ich möchte sagen, ich bin auch so aufgewachsen und habe bei meinen Kindern auch noch äh, den Advent als Fastenzeit eingehalten. Und es ist nur der Adventskranz gewesen und es hat nur Nikolaus Plätzchen gegeben und dann erst Weihnachten und ja, aber die Zeit, die hat sogar meine Festigkeit geändert. Das muss ich einfach zugestehen und äh, es gibt zwar bei mir selber nur den Adventskranz, aber die Nachbarn gegenüber haben einen riesigen Christbaum auf dem Garagentach. Und er ist so toll geschmückt. Und darf ich einfach mal zugeben, er gefällt mir jedes Mal. Und eigentlich stellen die den für uns auf, weil ich sehe den viel, viel besser als sie selber. Und ja, ich erfreue mich trotzdem auch in der Adventszeit schon dran. <lacht> ich muss es einfach zugeben. Ja.
0: Ja, es ist schön, dass Sie das auch so sagen können und da äh, also ich. <lacht>
3: Ja, manchmal ist es das
0: eine ist genau da, da, deshalb vielleicht auch tatsächlich ihm also mich ärgert es tatsächlich auch, dass immer wieder diese diese ganze Weihnachtsmusik und auch solche, die nur so <lacht> eigentlich gar keine echte Weihnachtsmusik ist, in den Kaufhäusern äh, gespielt wird rauf und runter und vieles andere schon, aber dennoch und das ist vielleicht auch die Frage, die an Frau Geisler weitergeht. Dennoch in dieser vielleicht Unbeholfenheit, weil im Grunde das Glaubenswissen ja verloren gegangen ist, versuchen die Menschen sich ja doch etwas von dem rüber zu retten, was am Ende Weihnachten ist. Nämlich ja bewusst auch ein Fest des Lichtes in der Dunkelheit. Da ist ja offensichtlich eine Sehnsucht, auch wenn sie vielleicht manchmal eben abirrt, weil, weil im Grunde der Haltepunkt fehlt.
1: Ja, ich glaube, dass es eine ganz tiefe urmenschliche Sehnsucht tatsächlich ist ähm, und äh, die aber ich natürlich immer mehr, ich weiß gar nicht genau, woher es kommt, dass wir das die Dunkelheit oft nur noch ganz, ganz schwer aushalten. Also eine Freundin von mir hat, die ich sehr schätze, die auch Autorin und Bloggerin ist, die hat schon im November vor einigen Jahren ähm, so eine kleine Reihe ins Leben äh, gerufen. Da kann man, egal auf welchen Medien, ob jetzt Blogs oder den sozialen Medien, konnte man sich mit, kann man sich immer wieder mit Beiträgen äh, beteiligen und sie wechselseitig lesen. Äh, und es geht um das Bewusst-Novembern. Weil uns ihr und auch uns schon äh, früh aufgefallen ist, dass schon der November von vielen Menschen nicht mehr ertragen wird auszuhalten, dass der November äh, der Monat ist das das ähm, ja eigentlich der der kompletten Dunkelheit, wo wir aber auch uns Raum geben, um zu trauern, um zu um die, die nicht mehr sind, die, die uns vielleicht auch das unsere eigenen äh, Leben, um die Ding um Dinge zu trauern, die wir nicht erreichen, oder um Träume, die geplatzt sind, einfach einen Monat zu haben wo wir uns auch mit den nicht so angenehmen Bereichen beschäftigen in aller Ruhe ohne damit zu hadern sondern einfach weil wir sie anschauen und vielleicht auch drum trauern dürfen sowohl um Menschen als auch um Träume oder Ereignisse. Das geht den Menschen schon verloren. Und das, 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 die Fähigkeit zu warten, etwas auszuhalten, geduldig zu sein. Und ich glaube, dass der Advent genau da nämlich ja eigentlich eine fantastische Möglichkeit ist. Sowohl erst der November, aber dann auch der Advent, wo es schon langsam heller wird, aufwärts geht, bis ja dann auch irgendwann die Sonne ganz praktisch draußen wieder, die Tage wieder ein bisschen heller werden. Wenn ich jetzt gerade morgens mit dem Hund gehe, um sieben Uhr ist es ja unfassbar dunkel. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Ähm, Und ich glaube, den Menschen kommt die Fähigkeit abhanden, äh, die Dunkelheit und die Kargheit auszuhalten und äh, weil es natürlich auch ähm, teilweise sehr schmerzhaft ist, weil man vielleicht Gefühle sich mit Gefühlen auseinandersetzen muss, die nicht sehr angenehm sind. Mit Schmerz, mit Traurigkeit, mit was Ungutem und der Mensch neigt vielleicht dann dazu, es mit lauter Musik, mit immer noch mehr Lichtern und noch mehr Buntheit äh, zuzuschütten, damit man das nicht ertragen muss. Eigentlich ist es aber ein großes Geschenk, ähm, dass immer wieder einzuüben, auch im Jahreslauf, sich die Möglichkeit zu geben, das zu trainieren. Denn wenn man wirklich mal in eine Dunkelheit gerät, in eine wirkliche Lebenskrise, dass man äh, ja so eine Resilienz schon aufgebaut hat, dass man eingeübt hat, dass es aber immer irgendwo weitergeht und dass auch nach der größten Dunkelheit irgendwann wieder es heller wird.
0: Und das auch mit den Kindern auch in diesen kleinen Gesten und Zeichen bewusst einzuüben, dieses war Ja, weil
1: natürlich auch Kinderleben von so weiter durcheinander geraten können ja? und ich glaube schon von Kindheit an das so ja, ein bisschen ja einzuüben mhm
0: das einzuüben, auch warten zu können, eben auf dann das große Fest, auch mal dunkel sein zu lassen. November, finde ich, einen schönen Ausdruck. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Wendrich, dass Sie uns da so ein bisschen den Impuls gegeben haben, auch über dieses Thema nachzudenken und vielleicht auch dem nachzuspüren, was ist denn die Sehnsucht der Menschen? Vielleicht ist es dann manchmal leichter zu ertragen, wenn man das nicht als als Angriff sieht, sondern im Grunde als Flucht, diese ganze Flut von Lichtern und ähm, Geräuschen auch an, jetzt schon in der Adventszeit. Dann begrüße ich als nächstes Frau Krug aus Leutkirche im Allgäu. Guten Morgen, Frau Krug. Ja, grüß
4: Gott, ich bin die Helene Krug aus dem Allgäu. Ich bin als Kind auf dem Bauernhof aufgewachsen. Und bei uns war es zu der Zeit, äh, ich bin schon auf der Elternseite, bei uns war es zu der Zeit, dass es keine Weihnachtsgeschenke gab. Bei uns war es der Nikolaus. Bei uns hat der Nikolaus die Geschenke gebracht, auch die von Taufpatin oder Taufpate. Und an Weihnachten äh, gab es keine Geschenke, da gab es nur Plätzchen. Unser Vater hat da durfte man nicht ins Wohnzimmer. Er hat, der Christbaum war gerichtet, aber als die Stallarbeit fertig war, kam der Vater, hat die Türe aufgemacht und hat anfangen zu singen, Herr Bayer, Gläubigen fröhlich triumphiert, und kommet nach Bethlehem. Und da wurde den ganzen Abend gesungen und gebetet und es war schön mit Plätzchen und äh, da war, zu der Zeit war es ja noch, dass die Schlafzimmer nicht geheizt waren, aber im Wohnzimmer war ein großer Kachlo. und da durften wir dann in der Nacht, weil bei uns war nachts um drei Uhr die Mette und dann durften wir um den Kachelofen rum äh, nachzuschlafen und das war ein Fest, das kann ich Ihnen gar nicht sagen, die ganze Geschwister sind da rumgelegt. Und dann habe ich angefangen mit meinen Patenkindern auch Nikolaus zu feiern. Ich habe das 25 Jahre gemacht. Ich habe meine Geschwister mit ihren Kindern alle eingeladen zum Mittagessen, habe so für zwischen 30 und 40 Leute gekocht. Wir haben dann zusammen noch Kaffee getrunken, haben Mittag gegessen, Kaffee getrunken und dann kam der Nikolaus und hat kleine Geschenke gebracht. Und das habe ich 25 Jahre gemacht und mit 70 Jahren habe ich das aufgehört. Und immer wenn wir zusammenkommen, sagen sie immer, Tante, war das schön, die Nikolausfeiern bei dir. Das ist mein mhm. Beitrag dazu, wie das früher war.
0: Frau Koch, ganz spannend. Vielen herzlichen Dank für diesen Beitrag. Frau Geister, es ist tatsächlich, kenne ich auch eine Freundin, die versucht hat, eben diesem, diesem Geschenke-Hype an Weihnachten zu entkommen in ihrer Familie, indem sie die Bescherung für ihre Tochter immer schon an, am Nikolaustag gemacht haben, damit dann der Heiligabend wirklich frei war für die Christmette, für die gemeinsame Zeit an der Krippe. Da gibt es auch bei manch, manchen diesen Versuch offensichtlich wurde, das ist, ich wusste gar nicht, dass das in anderen Regionen auch so üblich vielleicht war dass man dann die Geschenke schon am Nikolaustag bekommen hat und an Heiligabend eben gar nicht. Aber vielleicht schlägt das für uns auch die Brücke zu gucken, wie handhabt man es denn mit den Geschenken auch an Heiligabend. Denn es ist ja manch, in manchen Familien so, noch, ich weiß wenn das dann, wenn dann Großeltern da sind und Tanten und vielleicht noch Paten und so und die Kinder sitzen dann am Schluss in einem Berg von Geschenkpapier unterm Weihnachtsbaum und man hat dann so das Gefühl, naja, das kann es jetzt auch nicht wirklich gewesen sein.
1: Also ich wollte äh, noch mal nicht nur kurz, äh, das noch mal rückmelden darf. Ich fand diese Erzählung auch jetzt äh, äh, von der von der Alp richtig äh, spannend und toll zu hören. Und ich finde, es zeigt aber auch, dass es ja ähm, also was ich fürs ganze Jahr oder fürs ganze Familienleben meine, gilt ja natürlich auch äh, fürs Weihnachtsfest und für die Adventszeit, dass jede Familie natürlich auch ihre eigenen Traditionen und ihre eigenen Rituale hat und da ja keinem Gesetz ein Regelwerk folgen muss, sondern für sich einen guten Weg finden muss. Ähm, zu schauen, was, was trägt uns, was hält uns, was, was tut uns als Familie gut. Ähm, und dann lieber drei weniger, aber die echt äh, gelebt und mit voller Überzeugung. Ähm, und das finde ich äh, sehr spannend. Also ich glaube, dass, darauf kommt es ja letztlich dann auch an, dass jede Familie für sich ihren, ihren guten Weg dadurch findet. Und die Geschenke, ich glaube, das ist eine Herausforderung. Ich hatte einmal einen Firmling, die haben tatsächlich als Kinder mit ihren Eltern beschlossen, äh, überhaupt keine Geschenke zu schenken, sondern äh, dafür eben eine eine große Spende zu machen. Das habe ich damals schon unfassbar bewundert und das ist bei uns nicht so, das muss ich ehrlich zugeben. Ähm, Ich glaube, das ist eine Form, so wäre ich gerne, aber so bin ich leider nicht, Ähm, weil ich auch gerne schenke ähm, und ich glaube, dass das dann schon auch dazu gehört. Wobei ich sagen muss, dass unsere Kinder tatsächlich unterm Jahr sehr, sehr, sehr wenig äh, nur bekommen. Also eigentlich nur zum Geburtstag. Es ist jetzt nicht so, dass sie ähm, häufig Dinge einfach so erhalten. Ja. Aber ich glaube, dass ähm, das tatsächlich eine Herausforderung ist, dass es eben mit der jede Familie dann zu kämpfen hat, dass es nicht zu viel ist, eine Möglichkeit ist einfach, sich abzusprechen. Ich äh, merke, dass ich zwar Freude auch bei den Kindern an Geschenken habe oder dass sie Freude an Geschenken haben, aber es gibt ja diese Form von Geschenke, die hatten wir auch schon. Ähm, damit ein Geschenk da liegt, auch von irgendjemandem. Und das ist das sind dann Nutzlosigkeiten oder Tant oder Dinge, die überhaupt nicht äh, so ausgesucht wurden, dass sie dem Beschenkten auch wirklich Freude machen oder zu ihm passen. Ähm und ich glaube, besser ist, dass man spricht vorher auch mit Verwandten, was wird denn wirklich gebraucht oder was ist denn wirklich ein Hobby, ein, eine Begabung, die, die gern gefördert wird oder etwas, was wirklich Freude bereitet und auch nicht nur für die nächsten drei Wochen, sondern im besten Falle für die nächsten Monate oder fürs ganze Jahr ähm, und dann lieber sich zusammentut, äh, wenn es vielleicht etwas Größeres ist als so viele ja viele kleine Kleinigkeiten oder Zeug, das eigentlich keiner braucht und letztlich auch keiner haben will, nur damit möglichst viel unter diesem Tannenbaum liegt.
0: Oder damit ich irgendetwas hingelegt habe, das Quote. Oh ja, oder
1: damit ich halt drin. irgendwas geschenkt habe. Also wir hatten wirklich schon die unmöglichsten Dinge hier und die dann auch direkt am nächsten Tag entweder kaputt oder äh, vergessen waren.
0: Hm. Was ich schön fand, auch in dem Bericht von Frau Krug, ist eben dieser Gedanke, eben dann hinterher alle da beim Ofen zu schlafen nach der Messe in der Nacht. Das ist ja oft auch so. Ich kenne das von der Osternacht tatsächlich äh, bei uns, dann ein ganz anderer Festtagsbereich. Aber ähm, da wird es auch bei uns äh, den Kindern, es wurde es auch, als die Kleinen waren, immer sehr, sehr spät. Und das war einfach etwas ganz, ganz Besonderes, dann eben in der Osternacht, noch mitten in der Nacht dieses Osterfrühstück da in der Gemeinschaft zu feiern. Das sind ja manchmal auch Dinge, die sich einprägen, ganz jenseits von irgendwelchen Geschenken, was man an dem und dem Weihnachten bekommen hat, hat man im Zweifel irgendwann vergessen. Aber diese Gewohnheiten, diese, diese Besonderheiten, dieses ganz, etwas, was ganz besonders erlaubt wird, vielleicht mal was anders ist als sonst, das behält man ja dann sein Lebtag lang.
1: Ja, das sind ja ureigene äh, Rituale, die diese Familie die ja dann auch zu etwas sehr Besonderem machen. Was ich schön finde mit Kindern was das Schenken äh, betrifft, ist, dass äh, unsere Kinder tatsächlich äh, ihren Paten von sich aus etwas schenken ähm, und wir überlegen immer gemeinsam, was das sein könnte und das machen wir tatsächlich immer selbst. Und äh, das nimmt auch ein bisschen Zeit in Anspruch, das machen wir meistens äh, an den Adventswochenenden, äh, bei fünf Kindern je <lacht> ein, zwei Partner sind dann zehn Menschen, äh, die es zu beschenken gilt. Ähm, und da merken die Kinder äh, zum einen, ja, wie, wie, wie schön das Schenken auch ist. Und dass man vorher überlegt, dass es ähm, dass es etwas Sinnvolles ist oder dass es etwas, was Freude macht oder dass es natürlich auch Arbeit ist, es herzustellen, dass es ein bisschen Mühe macht und dass es sich lohnt, in einen anderen Menschen zu investieren, weil dieser Mensch einem etwas bedeutet, ähm, so dass es ein nicht nur dieses, ich krieg irgendwas möglichst viel, sondern ich gebe auch etwas, ich mache mir Gedanken um einen anderen Menschen. Äh, jetzt sind die Kinder ein bisschen größer, äh, seit einigen Jahren wichteln die Kinder, also am ersten Advent, ähm, zieht, ziehen sie quasi ein Zettelchen, so dass nicht, sodass jedes Kind einem Geschwisterkind ein Geschenk macht. Und auch da dann eigentlich vier Wochen Zeit hat zu überlegen, was wird es sein, womit ich diesem Menschen eine Freude mache? Mit was, mit was, worüber würde sich meine Schwester freuen? Was interessiert sie? Was macht ihr Spaß? Und ähm, das dann auch auszusuchen oder herzustellen. Ähm, ich glaube, dass man dann den Fokus des Schenkens nochmal erweitert.
0: Das heißt, das Geschenken, Schenken, wenn es bewusst geschieht, und nicht eben nur in diesem, es muss halt irgendwas sein, dann kann das auch eine wichtige Botschaft haben. Es kann auch. Das ist eine
1: ganz, ja, weil ich in dem Moment vermittle, mir geht es um dich. Was macht dir Freude? Was macht dich glücklich? Ich möchte dich gerne mit etwas Schönem beschenken. Ich habe Kinder, die tatsächlich, also teilweise, ähm, mit Spielzeug immer wenig anfangen konnten. Aber über ein paar Theaterkarten oder jetzt äh, Karten vielleicht für den Nussknacker, wir, gehen, wir beide alleine gehen ins Ballett. Ähm, das macht eine unwahrscheinliche Freude. Das heißt aber, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, was wird dich froh machen? Und das können Kinder aber von klein auf auch umgekehrt eben schon einüben. Die Geschwindigkeit also ist auch ein Thema, machen, wo. Aufsuchen.
0: Ja, auch ein Thema, wo, wo man eben bewusst einfach vielleicht rangehen kann, das gestalten kann, sodass auch der Sinn des Weihnachtsfestes eben auch sich durch das einander Einanderbeschenken ähm, ausgedrückt werden kann, aber eben nicht als so kopflose Konsumschlacht.
1: Genau, sondern als etwas, wo ich sage, ich, an Weihnachten geht es darum, dass wir auch füreinander ja da sind und uns Gedanken umeinander machen und einander froh machen und, und, und uns deshalb beschenken, weil wir einander wichtig sind.
0: 089 die Nummer zur Sendung hier Elternkurs mit allen Sinnern Feiern in Familie. Gewählt hat diese Nummer Herr Fahle aus Werl in Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen, Herr Fahle.
5: Ja, grüß Gott Willkommen. an die ganze Hörerfamilie und das Radio Web Team. Ich möchte gerne von einer Erfahrung berichten und äh, anregen, dass wir in unseren Begegnungen mal etwas anderes machen. Ähm, ich bin in der Emmaus-Bewegung Und ähm, wir wissen, dass die allermeisten von uns eben nicht mehr so wunderbar christlich und katholisch sozialisiert sind. Deshalb, ähm, welche Chance haben wir überhaupt, Menschen noch zu begegnen und dies noch in unserer Armut? Denn keiner von uns hat die Mittel, wirklich allen alles gerecht zu machen und viel zu kaufen. Ähm, Eine kleine Geschichte, eine Episode vielleicht. Ähm, ich war eingeladen mit einem guten christlichen, katholischen Freund bei einer Familie zum Fußball gucken, jetzt in der Zeit der Weltmeisterschaft. Und wie ging es dann in der Adventszeit damit um? Und äh, das Erste war, dass wir uns Gedanken machten, na ja, wie können wir uns geistig darauf vorbereiten? Das Zweite, äh, ja, wir möchten gern etwas mitbringen. Ja, was kann der Familie noch Freude machen? Ja, was gibt es dort? Die Mutter war krank, ja, sollen wir mit ihr ein Gebet machen? Na, das passt nicht so, wir sind nicht so christlich. Sollen wir jetzt mit der Familie, ähm, naja, was Besonderes äh, schenken. naja, woran haben die Freude? naja, vielleicht ein Adventskalender. Na ja, was für ein Adventskalender? Na ja, was Süßes muss drin sein. Das sind die, die bestimmt gewohnt und die haben auch Kinder. Das ist bestimmt schön, ein Türchen aufzumachen. Das können wir uns vielleicht sogar noch leisten mit unserer schmalen Kasse. Und was ist dann draus geworden? In unserer Not sind wir dann irgendwo am Supermarkt aufgekreuzt und dann kam uns ein wunderschöner kleiner Tannenbaum entgegen so ein super Sonderangebot, irgendwo was Grünes. Und den haben wir eingepackt und dann haben wir noch aus unserer Gebetsgemeinschaft eine wunderschöne Kerze mitgebracht und die mitgebracht. Kaum hat man die Kerze angezündet und den Adventskranz aufgestellt, fiel das erste Tor. Die Kinder waren alle ganz begeistert und herrlich und wir konnten sogar sagen, gut, Herr, beim nächsten Mal müssen die Kerze auch wieder anmachen. Ich möchte einfach, äh, wir wissen alle, wie schön Weihnachten ist und wie schön Adventszeit ist, die Anregung machen in unseren Begegnungen, wirklich uns auf unseren Gegenüber so einzustellen, wie es auch schon beschrieben wurde, nämlich geistlich, christlich und die Freude und und auch äh, die Sorge zu überwinden, dass wir etwas falsch machen. Wir können nichts falsch machen. Jetzt wird alles gut gemacht
0: ja der Adventskranz zum Fußballabend. Ja, vielen herzlichen Dank Herr Fahle, dass Sie uns davon erzählt haben von Ihrem persönlichen Erlebnis und auch von ihren Gedanken dazu eben dieses bewusst in Beziehungen hineingehen, sich diese Zeit noch mal zu nehmen, um ganz bewusst zu schauen, was kann könnte der andere brauchen, was kann ich ihm Gutes tun. Vielen herzlichen Dank dafür. Dann hören wir als nächstes Daniela Bohnen aus Niedkrüchten Ja, hallo, guten Tag. Wo wo liegt, Frau Brunnen, wo liegt Niedkrüchten, dass wir Sie
6: ungefähr... Niederkrüchten ist das, Niederkrüchten. Ähm, In der Nähe von Mönchengladbach
0: am Niederrhein. Wunderbar, da haben wir Sie einsortiert. Jetzt herzlich willkommen.
6: Ja, hallo. Ich wollte nur ganz kurz anmerken, vielleicht was auch sehr hilft, wenn man Weihnachten mit den Kindern feiert, ist der Gedanke, also gerade bei dieser Diskussion war, man Geschenke zum Nikolaus oder zum, zum Weihnachten verschenken sollte. Was uns hilft in der Familie, ist einfach die Betrachtung und die Weitergabe an unseren Kind, dass wir sagen, das Christkind ist eigentlich dafür verantwortlich, dass wir in der Lage sind, dir ein Geschenk zu geben. Wissen Sie, wie ich das meine? Also, dank dem lieben Gott, äh, der jetzt als Kind in, zu Weihnachten kommt, dank dem lieben Gott können wir dir überhaupt was schenken oder können, können wir dir was, ähm, eine Freude bereiten. Und das vermitteln wir uns dem Kind so, dass wir tatsächlich ähm, schon zu der Adventszeit, wenn die Adventszeit anfängt, äh, ihn mit ihm ganz viele Sachen vorbereiten, wir backen Plätzchen mit ihm zusammen und erklären im Hintergrund einfach, was überhaupt Advent bedeutet und was Weihnachten bedeutet und ähm, was davor vorgeschlagen wurde, das machen wir auch zu Hause, das finde ich auch sehr schön und ähm, hat mich bestätigt, wir machen die Geschenke selber. Also wir backen verschiedene Leckereien. Ich komme aus Venezuela. In Venezuela gibt es andere äh, leckere Sachen als in Deutschland. Und wir beschenken unsere Freunde mit diesen Leckereien aus Venezuela. Und das machen wir zusammen mit unseren Kindern. Und das ist schon was Besonderes. Oder gestalten wir Kleinigkeiten für unsere Familie. Und ja, ich also ich persönlich, vielleicht wie, sie, äh, wie die äh, Vortragleiterin gesagt hat, jede ähm, Familie findet so
0: seinen Weg. Aber ich finde es sehr schön, wenn man es so macht. Oder ich kann, ich Frau kann Boden, gut was, was bringen Sie denn aus Venezuela sonst noch? In, ähm, in Lateinamerika wird ja Weihnachten schon auch anders gefeiert als bei ja, uns. Was richtig. bringen Sie sonst also, noch so mit? Wir,
6: wir, machen, wir backen Schinkenbrot. Wir backen... Ähm, sogenannte äh, 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 Zitronenplätzchen zum Beispiel, machen wir auch Zitronenplätzchen und Schinkenbrot. Es gibt andere Sachen, da habe ich mich noch nicht so getraut, das ist sehr schön, das heißt Ayakas, das ist so aus Maismehl, gefüllte Teigtaschen aus Mais, also Mais, äh, gefüllte Maismehltaschen mit Fleisch gefüllt, ne? Und ja, genau, sowas in der Richtung. Also das sind so
0: die, aber
6: das sonst sind die Leckereien, dem, die wir so, um, Ja, Und Schokoladenplätzchen auf eine andere Art und
0: Weise, Butterplätzchen machen wir. Gibt aber so die, der, Kern, der Kern des Weihnachtsfestes auch mit den Traditionen, eben der Christmette und so, das, das bleibt sich über die Kulturen gleich.
6: Das bleibt über die Kulturen gleich, ja. Wir sind katholisch auch. Auf der ganzen Welt, glaube ich, feiern wir relativ ähnlich. Genau, Christmette ist dabei. Und wie gesagt, was was mir sehr viel hilft, ist zu vermitteln, dass wir Weihnachten feiern dürfen, weil der liebe Gott das erlaubt, weil er sich als kleines Kind ähm, gemacht hat für uns und ähm, dass wir dadurch in der Lage sind, uns zu beschenken, uns gegenseitig zu beschenken. Also dass dass, dass der liebe Gott im Mittelpunkt steht, Ähm, Mhm. das vermitteln wir in unserer Familie, Mhm. genau.
0: Ja, vielen Dank, Frau Brunnen. Danke, dass Sie uns aus Ihrer Kultur erzählt haben. Äh, Frau Geisler, äh, genau, man hat ja früher immer gesagt, das Christkind bringt die Geschenke. Klar, mit kleinen Kindern äh, geht das vielleicht noch. Die Großen, die wissen es dann relativ schnell raus, wenn man eine größere Geschwister hat, sowieso. Aber die, die, trotzdem die Verbindung herzustellen zum Christkind, das ist ja auch eine Möglichkeit, da das noch einzubetten, auch das Schenken, damit die Kinder verstehen, worum es eigentlich auch geht.
1: Genau, also wir, wir äh, für uns ist das auch, spielt immer noch eine große Rolle einfach, ja. Ähm, auch wenn natürlich jeder eigentlich weiß, dass das Christkind jetzt keine Geschenke bringt. Aber es war immer, wir schenken einander, weil ähm, Jesus Geburtstag hat. Und ähm, wir ja auch geschenken, wenn wenn von uns jemand Geburtstag hat. Ähm, und dass das ist einfach ein so weltveränderndes, großartiges Ereignis ist, dass sich jeder gegenseitig etwas schenken darf. Das finde ich äh, auch nach wie vor eine sehr schöne Erklärung, weil das ja auch der Grund für mich ist, ähm, warum wir einander schenken. Weil wir uns, mhm. weil die Freude so groß ist, dass uns dieses Himmelsgeschenk gemacht wurde. Es
0: ist ja auch so, dass Jesus gesagt hat, was Sie dem Geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Das heißt, wenn wir jemand anderes etwas schenken, beschenken wir ihn direkt ihn auch mit. Genau. An seinem Geburtstag. Mhm.
1: Ja. Und das kann man ja auf vielfältige Weise tun innerhalb der Familie, dass wir, und dass wir da die, naja, die Geschenkkultur äh, nicht ausufern, aber sehr bewusst pflegen, aber in, indem wir entspenden, Opfer bringen für Miseria oder äh, Ähnliches, äh, mhm. aber auch indem Sie dem Postboten vielleicht auch was mit auf den Weg geben, Ein, die äh, leisten unter wirklich teilweise sehr unmenschlichen Bedingungen Schwerstarbeit. Ähm, das, ja, das ist zum Beispiel so eine Zeit. kleine Geste, die bei uns äh, jetzt mittlerweile sich seit einigen Jahren eingebürgert hat, dass die Paketboten eben auch eine Tafel Schokolade oder irgendwie einen netten Gruß bekommen.
0: Wunderbar. Eine letzte ein Hörerin hat noch Platz hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Meldet sich anonym aus Wangen im Allgäu. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Ich
4: habe nur eine Kleinigkeit zu erzählen aus meiner Kindheit. Im Advent wurde das kleine Krippele aus der großen Krippe hingestellt und etwas Heu. Und immer wenn wir ein kleines Öpferle gebracht haben, durfte man so ein Heustückchen in das Krippele tun, dass das Jesulein dann an Weihnachten schön weich liegt. Und ich fand es immer so schön.
0: Das wollte ich immer noch das ist eine Tradition, die auch noch in einigen Familien auch weiter gepflegt wird. Ja, vielen herzlichen ah, ja. Dank auch. Bitte. Dankeschön. Bitte schön. Ihnen noch eine gesegnete Adventszeit. Ähm, Frau Geisler, wenn wir noch. Ähm, schauen vielleicht noch auf einen Punkt, der mir noch wichtig ist. Es ist ja so, dass wir mit dem Weihnachtsfest auch große Erwartungen verbre- äh, verbinden. Ja, man wünscht sich Harmonie, man wünscht sich. Äh, wer möchte das nicht ein harmonisches, schönes Weihnachtsfest, wo alle da sitzen und strahlende Augen haben und plötzlich fangen vielleicht die Kinder an zu streiten und dann äh, ist die Erwartung, dann ist man fürchterlich enttäuscht und reagiert dann vielleicht auch gereizt. Ähm, wie kann man, wie kann man dem vorbeugen, dass da dann so eine so, so eine Frust Stimmung dann am Schluss noch vielleicht einstellen könnte, weil vielleicht irgendjemand nicht so mitspielt, wie man sich das gewünscht hat.
1: Naja, also äh, Gott ist ja Mensch geworden, äh, weil wir Menschen es nötig haben. Ne? Und wir hören ja nicht auf, Menschen zu sein, nur weil Heiligabend ist. Weder, egal, ob wir drei oder 30 oder 63 sind. Ähm, und deshalb Menschen es eben auch an Weihnachten. Ähm, ich glaube, wenn man sich dessen aber bewusst ist, dass wenn man sich auch gerade als Eltern, die ja dann doch auch die Verantwortungsträger letztlich sind, ja, oder die Erwachsenen im Hause sind, ähm, zu sagen, äh und wenn es jetzt mal für eine halbe Stunde die Luft dick ist, dann ist es nicht schlimm. Dann ist das kein zerstörtes Weihnachtsfest. Sondern dann äh, brauchen wir vielleicht alle wieder einen Moment Raum. Und frische Luft ist nicht zu vernachlässigen, auch gerade an den Feiertagen immer wieder auch mal Rückzugsmöglichkeiten zu geben, fünf gerade sein zu lassen, rauszugehen, ähm, damit man sich auch ein bisschen das, die Anspannung, die sich natürlich auch vorher aufbaut, ein bisschen aus dem aus dem Körper laufen kann. Und wenn man dann eine große Portion Gnade einander schenkt und sagt, es ist, es muss jetzt nicht, ich erwarte jetzt nicht die perfekte Harmonie, weil wo soll sie denn jetzt plötzlich herkommen? Wir sind ja trotzdem Menschen. Und meistens, glaube ich, ist es doch ähm, auch Missstimmungen relativ schnell wieder verflogen. Auch die Enttäuschung vielleicht über ein Geschenk, das es nicht gegeben hat, ähm, dass man dieser Enttäuschung ein bisschen Raum gibt äh, und sie nicht äh, abstraft oder, oder als undankbar in die Undankbarkeitsecke steckt, sondern einander so ein bisschen auch mit Gnade beschenkt. Ich glaube, dass das sehr hilfreich ist. Und äh, dann wird diese Missstimmungen auch schnell äh, verfliegen und für den größeren Verwandtschaftskreis mit äh, mehr Erwachsenen kann ich wirklich äh, nur raten, dass man die großen Familienthemen nicht an Weihnachten auspackt, dass man so freundlich miteinander ist, dass man die äh, schön im Schrank stehen lässt und sich eine andere Gelegenheit sucht, äh, was man schon immer mal auf den, auf den Tisch packen wollte.
0: In Ihrem Buch »Dieses kleine Stück Himmel« beschreiben Sie auch, dass bei Ihnen ein Weihnachtsfest einmal von einem Virus beglückt wurde, wo Sie dann alle flach lagen. Auch das kann Weihnachten sein?
1: Oh ja, das hatten wir tatsächlich schon mehrfach. Ich habe es selbst als Kind erlebt, ich habe es als Mutter erlebt. Ähm, ich weiß nicht, woher der Magen-Darm-Virus weiß, dass Weihnachten ist und warum er so gerne zu Besuch kommt. Ähm, wenn sowas passiert, das, hat ja, das ist ja höhere Gewalt. Ne? Das hat ja auch nichts mit Stimmung zu tun. Das ist einfach, äh, dann geht es einem Elend. Ich glaube trotzdem, und so habe ich es erlebt, ähm, wenn es einfach so ist, und man es ja eh nicht ändern kann und es dann irgendwann akzeptiert, dass trotzdem eine eine ganz besondere Stimmung entstehen kann. So habe ich es, äh, dann liegt man eben auf dem Sofa und dann guckt man zusammen einen Weihnachtsfilm und dann bleibt das Weihnachtsessen eben ungegessen. Aber Weihnachten hat eine eigene Kraft und eine eigene ähm, Dynamik. Das wird immer trotzdem. Ich sag: Weihnachten wird immer trotzdem. Gott möchte trotzdem immer zu uns kommen. Egal, ob wir jetzt gerade wunderbar harmonisch sind oder ob uns ein Magen-Darm-Infekt heimgesucht hat ähm, oder wie es gerade um uns steht. Es Früher oder später macht sich eine Weihnachtsstimmung breit auf die teilweise eigenartigsten Weisen, aber sie kommt.
0: Elternkurs mit allen Sinnen, Feiern in der Familie. Ich lasse das gerne als Schlusswort stehen, was Sie gesagt haben, Frau Geisler. Weihnachten wird immer. Vielen herzlichen Dank für diese Sendung und ja, wir wünschen auch Ihnen und Ihrer Familie dann noch eine wirklich gesegnete und wunderschöne letzte Adventszeit in diesem Weg auf das Weihnachtsfest dann zu. Vielen herzlichen Dank, Frau Geisler. Alles Gute, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich danke Ihnen und
1: wünsche Ihnen auch eine gesegnete Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest.
0: Das Buch... ähm, Dieses kleine Stück Himmel mit allen Sinnen Familie Leben, das finden Sie auch bei uns auf dem Infofeld, die genauen Angaben dazu. Da steht auch noch einiges zu dem Thema drin. Sie können da im äh, im Infofeld auf unserem Internet im Programm, Internetauftritt im Programm von heute, neben der Sendung Lebenshilfe, finden Sie die Angaben, aber gerne auch beim Hörerservice anrufen unter 08328. 921110. Der hat auch die Angaben vorliegen. Wir hoffen, dass Sie ein paar Anregungen von dieser Sendung mitgenommen haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir hoffen, dass Sie uns auch weiter unterstützen, damit wir auch im neuen Jahr trotz der vielen Herausforderungen in dieser Weise für Sie da sein können. Ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle für Ihre Treue, Ihre Spenden, Ihr Mitwirken und Ihr Gebet, sagt Gabi fröhlich. Und ich wünsche auch Ihnen noch einen schönen Adventstag.